0: 3, 2, 1, hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Micas, el podcast en el que vamos a tratar sobre temas de actualidad del mundo de los videojuegos y donde Nintendo es el principal protagonista. Intentemos aportar siempre un punto de vista personal de toda la actualidad del mundo nintendero.
1: Podéis encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox y cualquier sitio donde escuchéis podcast. También estamos disponibles en Twitter e Instagram en arroba podcastme. Hoy empezamos esta aventura en compañía de José y Rubén. ¿Cómo estáis? Pues
2: muy bien, estamos eh, con ganitas de, de todas las noticias y temas que, que tenemos hoy preparados para, para comentar y hablar.
0: Os habéis quedado anonadados de los presentadores que tenéis hoy.
3: Pues sí, la verdad, y con mucha ilusión, la verdad. Tenía muchas ganas de ver cómo sería un programa con, con Tuca y Guillermo al cargo, y creo que será muy divertido.
0: Ahí estamos, ahí estamos. El dúo de los Tascas. <risa> pues.
1: <risa> El mejor dúo de la historia. Es una canción de reggaetón, creo. Sí.
0: sí. Va, vamos a empezar con las noticias. ¡Musiquita! A ver, pero un
3: momento, espera, pero que no me has preguntado qué tal estoy, ni os he preguntado yo qué tal estáis.
1: Estoy a ver, muy bien. <risa> yo estoy
3: muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis? Contarme un poco. ¿Cómo estás tú, Guille? Vivo, sí, aunque contra mi voluntad, pero aquí estoy. <risa> Bueno, te veo muy animado, la verdad. ¿Y tú, Marta? ¿Estás bien?
0: También estoy viva, pero en este caso es mi voluntad estar viva. Exacto.
3: Joder, cuánta alegría. Cómo se nota que es veranito, ella?
2: ¿eh? Esta frase va a pasar a la historia del, del podcast como o meme o no sé. Tenemos que hacer un
0: meme ya, pero ya.
3: Estoy viva.
0: En contra, en contra un... de mi voluntad.
3: Yo quiero un sticker con la cara de Guillermo así como... Como
0: rayado, que ponga es este mismo de en mi voluntad. Sí, tal cual. Venga, va, ahora sí, musiquita. Pues nada, pues empiezo yo con la primera noticia. A ver, vamos a por, creo, el bombazo ¿no? de la semana y es el Pokémon Unite. Tenemos más detalles... Todos estamos esperando ansiosos del juego. Lo podremos disfrutar en la versión beta el próximo 24 de junio. Estará disponible para Nintendo Switch y también para uh, usuarios de Android para teléfono. ¿Qué sabemos del juego? Se han ido filtrando informaciones. Será muy parecido al League of Legends, como ya nos parecía. Serán dos equipos de cinco jugadores cada uno en que en lugar de elegir pues, un campeón, elegiremos un Pokémon y este Pokémon irá desbloqueando habilidades como cuando suben de nivel en el videojuego y podrán ir evolucionando cada uno tendrá un rol específico parecido al League of Legends y tendrán distintos enfo enfoques hay el ofensivo, defensivo, ágil que supongo que es el rápido el auxiliar que sería el support y el equilibrado que será el equilibrado? no sé, ya veremos y luego tendremos que a uh, luchar contra, contra los animales pokémon, vaya, uh, salvajes del mapa y también contra los pokémon rivales y tendremos que capturar distintas zonas a lo largo del mapa, que son los que ya, ahora en inglés se llaman Goal Zones, las tendremos que transformar del color de nuestro equipo con los puntos que vayamos acumulando. Básicamente se sabe esto, los ataques de los distintos Pokémon son muy parecidos a los del juego y que podrás vincular tu cuenta del de, de Club de Entrenadores Pokémon para jugar en la misma partida con el móvil y con la Nintendo Switch. Y básicamente la gente lo está esperando como loca, ¿eh? Los streamers en Twitter no hablan de otra cosa que no sería este MOBA de Pokémon. Yo creo que lo va a petar. ¿Cómo lo, vais, lo veis vosotros?
3: Yo quería comentar que como no fan de Pokémon, Estoy fascinado con todo lo que sería Pokémon Unite porque creo que es como una idea muy básica pero que puede ser algo revolucionario y me sabe un poco mal porque sé que en el punto que salga Pokémon Unite mis amigos, vosotros, dejaréis de estar disponibles para jugar conmigo a otros juegos porque estoy seguro que esto os va a enganchar.
0: Es que sale cuando... justo cuando tenemos un puente de vacaciones, ¿sabes?
1: ¡Qué peligro esto! Bueno, me parece que sale en julio, ¿no? No se ha anunciado fecha aún. De...
0: Bueno, tienen la beta preparada para salir el 24 de junio, lo que no dejan claro es si la beta será accesible para todo el mundo, solo para los grandes. Me pues
1: parece que es en Japón la beta, si no me equivoco.
0: No, no me digas eso.
1: Como Pero siempre, Japón ah. nos roba de las mejores dos cosas, como el de Chinchán, sí, ahora nos quitan Chin la Chan. beta del Unite
2: nos privan nos privan de horas de distracción de, de pasarlo bien de disfrutar pero bueno vamos a centrarnos en la noticia muy buena noticia porque llevábamos meses en realidad esperando alguna información acerca de fecha de lanzamiento etcétera se sabía que había gente que ya lo había testeado porque habíamos hablado de en algún programa en, en varios países se han hecho pruebas del juego y todo lo que había trascendido era increíble, el juego que todo el mundo estaba esperando, un, un divertimiento para horas y horas y horas y horas, así que el hype está ahí, el hype es real, está digamos, súper alto en, 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 en cantidad, eh, yo creo que lo voy a jugar, si me gusta, voy a jugarlo muchas horas, ya lo sabes tú, tú que estos juegos me gustan mucho, yo
0: creo que probarlo lo vamos a probar todos.
2: ¿Y el tráiler que salió acompañando a esta noticia tiene muy buena pinta o sea jugando en móvil eh, bueno es un juego para, para matar el gusanillo pero jugarlo en switch a 1080 creo que, que los gráficos no están nada mal y que va a, ser, va, a ser, va a ser chulo y va a haber bastante stream incluso puede haber competitivo de esto
1: el competitivo habrá seguro porque además por lo que estoy viendo el juego han sacado muchísima información en la web oficial, que ya está disponible online. Y explican los distintos roles de cada Pokémon. Y parece ser que los ataques que aprende cada uno son ataques que podrás escoger tú. O sea, no siempre tendrás los mismos ataques, sino que podrás adaptarte a la partida. Y a partir de los enemigos que tienes en el otro equipo. Así que da para bastante estrategia, da para bastante uh, competitividad. Yo creo que puede estar muy igual.
0: Estoy completamente de acuerdo. Creo que realmente este juego podemos oír hablar mucho mucho de él en el futuro.
2: Bueno, yo creo que puede cambiar la tendencia de la segunda parte del año. Un poco en, en, algunas, en algunas en las plataformas al menos, ¿no? Porque el, este en móviles y, y Switch, bueno, pues es un gran logro, la verdad.
0: Y tarde o temprano lo van a sacar para PC, verás
1: simplemente También se debe decir que lo único que será de pago en este juego serán las skins de los Pokémon que incluye disfraces de playa, porque qué sale en verano, um, disfraces de mago y cosas así. Um, no sé si tenéis algún pokémon favorito que esté en el juego, de lo que habéis visto en el trailer o así.
3: Yo oh. volviera un trauma, porque me he imaginado un pokémon con un bañador, como un Pikachu con bikini, por ejemplo. ¡Pikachu! Y me he muerto un poco por dentro. No sé cómo será
0: es la
1: cosa.
0: Las skins son un poco raritas, la verdad. Feas. Preferiría que pudieras. Sí. Gracias, Guille. Son feas, son
2: feas. Es así. Yo no. A mí las skins me dan bastante igual. En el Fortnite. Es el, los únicos sitios donde me importan un poco las skins es en Fortnite. O sea ah, que... que iba a comentar
3: esto, ¿eh, señor Skins? Que te eh, no te quedas corto.
2: No, pero es el único sitio donde realmente sí que valoro el tema de las skins, pero por ejemplo, cuando he jugado a LoL o, a, o juegos similares, no le he dado valor a, a este tipo de cosas, así que yo creo que las skins, que es lo que hay de pago, eh, de momento a mí no me interesa, ah, veremos qué pasa, eh. veremos qué van sacando, porque seguramente haya un, un, una salida básica de cosas y esto sí si, si funciona y vaya ir creciendo. Me toca comentar novedades, porque bueno cuando el río suena dice, dice el refranero agua lleva ¿no? y parece ser que todos esperábamos algún guiño alguna cosita alrededor de lo que de lo que hablemos ya varias veces que es la switch pro además de como queráis seguramente no lleve este nombre ya lo hemos comentado varias veces y no nos dieron nada en el E3 todo el mundo sabía igualmente que se referían a, a videojuegos, siempre que hicieron Nintendo Direct pero bueno, nos, estábamos ahí esperando que se comentara algo, había rumores muy fuertes no se dijo nada vuelven a aparecer noticias alrededor de de esta, de esta revisión de la Switch Todos mm. sabemos que entramos en el quinto año de la generación y bueno, uh, han habido algunas declaraciones alrededor de, de la Switch Pro en el en The Washington Post en Estados Unidos donde se le, se le ha preguntado a, a los que mandan allí en, en Nintendo of America a, alrededor del tema ¿no? y las declaraciones vienen a, a comentar que desde Nintendo siempre se busca la mejor experiencia en videojuegos, siempre se busca que los jugadores eh, puedan disfrutar de, de la tecnología y de los juegos de una, de una manera eficaz y, y que la experiencia sea súper buena. ¿Esto qué quiere decir? Que la cosa está más cerca en el tiempo que hace medio año, cuando nadie hablaba de esto y se lo, ni lo, se lo imaginaba, pero tampoco se mojan, porque no... Dan fechas, no avanzan especificaciones, o sea que de momento todos son rumores, pero parece ser que la gente de Nintendo empieza a hablar un poquito ya de forma más abierta sobre que, bueno, pues podría ir tocando la revisión de consola.
1: Ah, no, que yo creo que fue el, el, lo que esperábamos ver todos en el E3, ¿no? Al final no se anunció, pero yo creo que es un, lo que decíamos el otro día, que es un secreto a voces, ya. Estamos esperando que algún día les debo por les anunciarlo, pero ya todos sabemos que es algo que vendrá
2: yo es que creo que directamente ya tendrían que quitarse la máscara y decir sí chicos está todo en redesarrollo no, quiere, no queremos dar más información y punto o sea no hace falta tampoco que, que nos lo den todo pero si todo el mundo lo sabe y aparte se ha filtrado en varios medios que ya lo hemos comentado Amazon se les escapó eh, en, en, en códigos base de otras plataformas de venta online ya también se ha detectado el producto, ostras, yo creo que, que la cosa está muy clarita.
1: Claro, o sea, desde un punto de marketing no sé cómo funciona. Bueno, el experto es el Rubén, no sé qué piensa, pero un anuncio así de grande de Nintendo, si no lo han anunciado en el E3, ¿cuándo más lo pueden anunciar?
3: Sí, más o menos. Es curioso porque ahora era un momento ideal para planificar la campaña de Navidades y publicarla por Navidad, que es cuando más ventas hay, cuando más consolas se compran y demás y han dejado escapar esta oportunidad, lo que me hará pensar que puede que la consola esté programada para el año que viene o para alguna etapa un poco más lejana de lo que queremos o esperamos. También es un poco raro porque sí que han habido muchas noticias sobre has dicho, la Switch Pro pero nunca se ha filtrado en ningún momento ningún tipo de render, ninguna información del hardware ni nada, que puede que todo esté un poco más verde de lo esperado. Por lo que creo que tocará esperar, simplemente. No sé qué opináis.
1: Yo estoy de acuerdo en que probablemente sea el 2022. Por el hecho de que juegos tochos que pudiesen correr en la consola salen en el 2022. El Zelda nuevo, el Pokémon Arceus...
0: Tienes razón. Pero esto le, le va a repercutir a Nintendo, ¿no, Rubén?
3: No tiene por qué, porque Nintendo juega como una liga, una liga aparte. Nintendo te saca una consola en la etapa más, en la época más rara del mundo y igualmente puede ir a vender, van muy muy a otra, a otra liga. Así que, estamos... que la Wii U. Bueno, lo de la Wii U fue fue horrible. Horrible. Algún día podemos hablar un poco de la Wii U que sería interesante. Pero bueno, yo creo que les va también la cosa, venden tantas Switch que ahora mismo al ver que hay problemas de escasez de de cadencia de muchos chips y demás. Puede que quieran esperar para así no tener que vender la consola más cara de lo previsto o en pérdidas, que también sobrepasar.
0: Bueno, Yé, yeah. toca hablar de un juego que no suena a tú y a mí, ¿no?
1: <risa> bueno, pe pensaba que no... Que este día no llegaría.
0: Yo tampoco.
1: Le rezaba a Diosito en el cielo, a Jesucito. <risa> Que no llegásemos a los mil, a las mil visitas.
0: Pero ¿cómo hemos llegado? Yo no lo entiendo esto.
2: En una sola plataforma. Yo no
0: lo entiendo.
3: Y además hemos ganado tres seguidores. Los números hablan por sí solos.
0: La gente quiere vernos sufrir.
3: Gustamos, pero no tanto como para que nos sigan. Así que aprovecho aquí y digo a todo el mundo que esté escuchando esto que nos siga, por favor. Se lo suplico.
1: Sí. Um, definitivamente, un dato curioso, y es que voy a hablar de el juego de terror que se llama Project Zero Maiden of Black Waters, me parece, sí, que es de la Wii U, y ahora sí. llega a Nintendo Switch. Um, un juego de terror, haces fotitos, lo vamos a pasar Fatal, toca, lo siento, porque la, la apuesta la hice yo. Nos vamos a cagar en todo.
0: Intentaréis tener las dunglas, la, las uñas, perdón, cortadas para no hacerte mucho daño en el brazo. ¿vale?
3: Pero quiero que juguéis a oscuras, ¿eh? Quiero que estéis a oscuras no. jugando al juego. No,
0: a ver.
1: Hombre, mira, si jugáis, pesas. haremos bien, ¿no? Pero una cosa, el juego lo tenéis que comprar vosotros y dejadnoslo, porque además del de juego surgirlo, vamos
3: a dejarnos nosotros el dinero. Mira, iré yo ah, al game, game en persona, alquilaré el juego para vosotros. Y así lo probaréis en primicia. Pero José, muy amablemente, va a preparar su casa para que dé un poquito más de miedo.
0: Correcto. No eh.
3: Lo tenemos todo previsto. Pondremos, ah, no, 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 no. ya verás, bombillas fundidas, de estas que se encienden de vez en cuando, así un poco aleatorias.
0: Que si no puedo dormir, luego lo vas a sufrir Pod tú, eh.
2: Haremos que las puertas hagan ruidito al abrirse. Ya lo
1: hace. Exacto. Más, ¿Más? Mira, más aún. Las luces esas de TikTok que cambian de color.
0: Exacto. <risa> Va, Ay, Dios. Venga.
1: No, bueno, pues imagínate, yo ayer fui a un escape room que en teoría no era de miedo, ¿eh? pero acabé gritando como 10 veces. Cuando te pasaron la factura. E <risa> no, 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 pero o sea, que lo vamos a pasar fatal. En fin, este juego. Muy mal. Es de los pocos que daban de, de ser un port de la Wii U. Ahora, bueno, este hecho. Un juego que, se que si se perdiese la Wii U, el juego se perdería. Así que también supongo que para los fans, pues es guay que llegue a Nintendo Switch. No sé si llega en formato físico o solo llega en formato online, supongo que sí que llegará en físico.
3: Seguramente sí. Y,
1: y bueno, estaremos pendientes de este clásico de terror nipón sobre fantasmas en el que haremos potitos a espíritus japoneses.
0: Bueno, aquí fotos y yo gritaré mucho.
3: Qué divertido que va a ser esto. Seguidnos en Twitch. Morir. Lo vamos a crear. Me voy bueno, a y ahora. Ah, bueno, crearemos un canal de Twitch, ¿no? Que tendremos que spamear dentro de poco. Dentro
1: de ¿Y poco.
3: Tanto y tanto. O bueno, ahora mismo. Podcast,
0: podcast Me, vi, ¿no?
3: Podcast seguirnos Me, y seguirnos. En podcast me. Vigila porque si tenemos el nombre cogido, lo, será complicado, eh. <risa> <risa> que puede que envíemos nuestros seguidores a un canal de SMR turco. <risa>
2: A barra arroba podcast ahí barra podcast me ahí estaremos, ahí estaremos esperamos
0: estar si sale algo turco turbio pues no estamos ahí pero estaremos pronto
3: volviendo al tema de la noticia que has comentado Guille me flipa porque han porteado absolutamente todo de la Wii U solo falta por portear la propia Wii U a Switch y ya está es que ya lo tendrán todo
1: la Wii U a quien es es como los otros dos que te gustan a ti que no conoce nadie
3: está y Luna ¿quién? tienen nombre tienen nombres a bailarina exótica. Es critiquísimo.
0: O de Pokémon.
3: Exacto, o de Pokémon. En fin, sigamos.
0: Bueno, Rubén, tienes que hablarnos sobre el Cloud Gaming.
3: ¡Ay, mira! Mi tema favorito. Os quiero comentar algo que lo veo espectacular. Pero yo solo lo veo espectacular. Vosotros seguramente que os, os no os va a importar mucho. El caso es que Xbox tiene un servicio en streaming que se llama Xbox Cloud Gaming... Y ahora tiene previsto que en las consolas antiguas, es decir, las Xbox One, One S, One S, One S All Digital y One S Series X, no, One S X, One X, qué lío, Xbox One X. Ahora, en todas estas consolas están disponibles los juegos nuevos que vayan saliendo para la Xbox Series S y Series X en modo Cloud. Significa esto que a través de Internet van a poder jugar los usuarios de Xbox a títulos actuales. Esto está súper bien por dos motivos. El primero es por temas ecológicos, ya que permitirán no tener que comprarte una consola nueva, si aún tienes estas antiguas, porque te permitirán jugar a los títulos nuevos en consolas antiguas. Y la segunda es que todos esos usuarios de Xbox One, ya sea X, S o la normal, pues tienen una consola que les puede durar muchísimos más años. No sé qué opináis sobre esto, pero yo creo que es algo estupendísimo.
2: Todo lo que sea alargar la vida útil de plataformas y juegos, eh, para mí me parece fantástico. Porque si no nos encontramos en la situación que, por ejemplo, estamos viviendo con algunos juegos de, de Game Boy, de, de Game Boy Advance, de Nintendo DS, que no hay manera física de volverlos a jugar si no es con un emulador. Y al final, eh, sí, un emulador está bien, pero la experiencia no es la misma, eh, juegas con los gráficos de origen, no hay reescalados... Bueno, yo creo que eh, que no se pierdan estas cositas para mí siempre me parece nostálgico y me parece súper buena, buena noticia.
3: Sí, pero ten en cuenta que hablamos de los juegos del futuro en consolas antiguas, que, que es, es algo guay, la verdad.
1: Algo que depende de tu wifi, ¿no?
3: Pero Sí, eso sí, si tienes una conexión de internet que sea muy inestable o pocos megas, te irá o, o muy mal porque se verá como una Game Boy Color. O si no, simplemente te, te irá como con mucho lag. Es muy desagradable.
1: Mira, Pero es bueno, esto el caso de, del Hitman 3, ¿no? Creo que salió en la Switch en modo sí. cloud.
3: Sí, o el Control, que si tenías mal internet, pues era injugable eso.
1: Claro, y pronto el Guardianet de la Galaxia en Nintendo Switch también será por
3: modo cloud. ¿Ah, sí? ¿Esto no lo sabía? Hostia, y mira que tengo que hablar del tema después.
1: Te voy a robar este dato.
0: <risa> Spoiler.
1: Spoiler. Pues sí, sí, lo ponía el trailer, en una esquinita, en letras muy pequeñas, durante el Nintendo Direct, será disponible por cloud, no sé qué. Y dice, Oye.
2: Ah, ¿No serás tú, Guillermo, el que ha hecho una diserción frame por frame de Zelda Breath of the Wild, parte 2?
1: Pues, uy, ¿cómo te adelantas al tiempo? Spoiler. No sé qué piensas ¿Tú, tú, Tú de esto en la nube, tú que eres anticaja, supongo que te parecerás muy bien.
0: A mí estupendo, maravilloso, todo lo que sea guardar espacio.
3: Exacto, todo lo que esté en la nube mejor, ocupa menos. Exacto,
0: si yo estuviera en una nube aún mejor.
1: Pues puedes estarlo comprando Skyward Sword.
0: <risa> <risa> bueno va, os cuento, os cuento mi noticia. Esta semana, Ahora viene lo bueno. esta semana si no estáis pendientes de Twitch no estáis a la moda, esta semana se va a caer Twitch, se va a reventar, básicamente porque grandes streamers se han juntado para hacer lo que han llamado Pokémon Twitch Cup. Todo esto empezó un día que Ibai se aburría, no sabían a qué jugar y empezó a jugar un loque. El que no sé si alguno de vosotros lo conoce, es un tipo de, de juego que aplicas a un juego de Pokémon cualquiera y se trata de subir, aumentar su nivel de dificultad al máximo. Para empezar, tú solo puedes capturar el primer Pokémon de una ruta... No puedes capturar ningún otro más, si se te muere ese Pokémon no puedes capturar más. ¿Qué más? No puedes comprar objetos curativos, nada de pociones, solo valen las que te encuentres en el juego o las que te den los demás NPCs. Luego... Cuando se te muere un Pokémon en un combate Ese Pokémon ya no puedes revivirlo Sabéis que el juego permite curar a los Pokémon Pues para hacer lo que este juego mmm, Tienes que ser consciente tú mismo de las normas Porque no puedes aplicarlas Y desplazar ese Pokémon a la caja Para que no vuelva a salir nunca pues Representa que sea muerto Y ya nunca jamás podrá volver a la vida Entonces, tienes un número determinado de vidas y cada vez que se muere uno de estos Pokémon, pues tienes que ir restándote una vida. ¿En qué consiste? Teniendo en cuenta estas normas generales de un bloque. Pues van a hacer un bloque múltiple que uh, va a unir a distintos streamers. Algunos que ya son muy famosos para jugar a Pokémon y otros que no han jugado en su vida. A estos les han colocado a un entrenador. y Durante esta semana empiezan el domingo 20 y podréis por lo tanto aún verlo cuando se estrene el programa porque podéis los streams se pueden volver a ver aunque ya no sean en directo y durante esta semana van a hacer cada día un trocito del juego hasta que llegue el sábado y va a haber un torneo final entre los distintos streamers ahí quién vais a poder ver por ejemplo vais a poder ver la pareja de ander y Silver Chuso y das Barbe con Eric Losti. Cristinini con esqui Y yo Juan con Canecro. La pareja estrella. Ibai con sekiam Recuerdo, a, campeón de VGC. Maichi con Shadowne. Maximus con Frigo Adri. Reven con Papi gabi Werlip con Poké Alex. Mary Soldier con scarbrock Y luego ya los cracks que ya no necesitan entrenador porque ya son famosos para hacer distintos por hacer distintos bloques como el Rich, Felipez, Labor, Silizur o el Chocas. La, básicamente tienen que llegar a pasarse los ocho gimnasios de cada una de las uh, regiones y al final habrá un enfrentamiento enfronta, enfrentamiento perdón con los uh, distintos equipos que hayan conseguido mediante Pokémon Showdown. Y supongo que habrá pues uno de ellos que se alzará con la copa de esta Twitch Cup. Así que yo pronostico que esta semana se nos va a caer Twitch.
1: ¿Cómo lo ves? Ya, yo de decir, Tuca, de que cuando estabas mencionando a toda la gente que habría, o sea, me sentía como si me estuvieses leyendo la carta de un chino. <risa> o sea, un mon...
0: Eh, pues yo un soy muy friki, no... porque conozco la mayoría.
1: <risa> Dios, ¿Y qué juego de Pokémon será? ¿Serán los, las ocho regiones?
0: No, no. Creo que es el Pokémon Rojo Fuego, porque es con el que empezó Ibai. Y además lo hacen en Random Lock es decir, si hay un loque es bastante difícil, la versión random es al azar los Pokémon están completamente randomizados, así como sus ataques y sus habilidades, desde el mismo inicial no nos vamos a encontrar a Bulbasaur, Charmander y Squirtle, sino que a saber a quién
2: esto, esto la gracia que tiene es que tú, de todos, las, de todos los nombres indescifrables que ha pronunciado, que hay gente que conoceremos, hay gente que no, hay gente que se descubrirá, hay gente que, bueno... Y antes por, gente brillante por descubrir la gracia está en que cada streamer, cada jugador va a tener unos Pokémon diferentes aun y, y estando jugando el mismo juego o sea, como que el randomizado va a ser personal para cada, jue, para cada jugador pues eh, los tres iniciales van a ser diferentes para todos, los uh, Pokémon salvajes de la primera ruta también, la cual cosa añade un plus de, de gracia al espectador para decir, ostras, pues a este que le ha salido el, al principio, a ver el, el primer gimnasio en la primera medalla, a ver", y yo creo que ahí le van a dar un, un subidón a Pokémon. Sí, Pokémon ya no estaba, ya estaba bien en, en, en redes porque recordemos que el Pokémon competitivo es una de las cosas que más se sigue en Twitch junto a otros muchos videojuegos. Pero bueno, que está bastante arriba. Creo que esto le va a dar un empujón brutal
0: y además yo creo que va a servir mucho para la gente que quizá como puede ser el caso de Rubén no juegue mucho a Pokémon porque Habrá gente que, de estos streamers que jamás los he visto jugado a, jugando a Pokémon o que lo han tocado muy poco. Entonces van a tener esos entrenadores que salen de Pokémon o de, de Pixelmon, de Mundo Pixelmon, pero en todo caso que ya llevan más tiempo jugando a Pokémon, y durante cada media hora de stream podrán hacer una llamada a sus entrenadores, a sus coach, como lo dicen ellos, para preguntarles uh, técnicas del juego, cosas de la tabla de tipos, de objetos, de habilidades, etc. Pero jamás en combate. En el combate están solos.
3: Suena súper divertido, la verdad. A mí no me gusta Pokémon porque hay como una barrera de una barrera entrada muy grande con el juego. Creo que es, es muy profunda y que soy alguien que aún no tiene suficiente tiempo como para dedicarlo a Pokémon. Pero viendo a gente que no ha jugado nunca, como puede ser Ibai, que creo que no lo habrá tocado mucho, pues puede que me siente más cómodo porque me sentiría viendo como una persona como yo que toca la saga por primera vez y que simplemente la disfruta con otro punto de vista.
0: Seguro que sí, créeme que a Ibai le tocó una vez una bolsa de distintos Pokémon y creo que acertó uno y fue Pikachu. <risa> bueno, ¡Ye! Yeah. creo que hay alguna cosa relacionada con la moda y con uno de tus juegos favoritos
1: sí, un juego que después de meses por fin abrí hoy ¿Qué? es el Animal Crossing New Horizons
0: y conectado y
1: es que la, la, <risa> sí, me he conectado después de meses los, los vecinos preguntaban si había, si había muerto y yo no, no, <risa> de, 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 de jugar. pero bueno que eh, Uh, la marca de ropa japonesa Uniqlo, que hay dos sucursales en Barcelona y creo que son las únicas que hay en España si no me equivoco, de momento um, saca una colección dedicada a Animal Crossing New Horizons que no es la primera colección que sacan dedicada a un videojuego de Nintendo antes sacaron también uh, me parece que de Pokémon y puede ser que incluso de Super Mario Bros uh, bueno, la marca japonesa pues estaba a punto de sacar una colección de camisetas en la que vemos los famosos nabos que se venden en Animal Crossing, ha, ha, ha habido una pausa un poco, ¿Sí? lo, hizo sonar un poco... <risa> ¿Sí? lo hizo sonar un poco mal, tal cual, pero no, hay camisetas con los nabos de Animal Crossing, hay camisetas con uh, el, el, aero, el logo del aeropuerto, de la aerolínea de los dodos de Animal Crossing, que si lo jugáis, conocéis a los dos todos que están en el aeropuerto, y con Tom Nook. Uh, si os hace gracia, pues podéis podréis encontrarlo uh, en Uniclo online o en la tienda física. Aún me parece que no hay fecha de lanzamiento, pero en cuanto a la haya, seguramente la compartiremos. No sé qué os parece. Si os gusta poneros merchandising de vuestros juegos favoritos si sois muy fans de... si conocéis la marca, yo personalmente sí si me gusta porque es ropa que dura bastante, así que no, no sé qué pensáis
3: yo si os nos importa quería comentar algo, la marca Unicuo me gusta mucho porque la filosofía que tiene la empresa es crear ropa que dure muchos años en base a diseños que son muy minimalistas y muy simples como ropa temporal y creo que si crean ropa de Animal Crossing puede ser prendas que sean muy sutiles, que sean muy bonitas en fotos, ya he podido ver algunas y se nota que son prendas que pueden durar muchos años sin que pasen de moda porque son realmente
1: muy bonitas
3: así que todo bien Nintendo, la verdad, ha escogido muy bien la marca con
1: quien colaborar totalmente, yo estoy de acuerdo Niclo, yo tengo camisetas que he comprado allí y me han durado años en plan muy bien y es lo que dices, tú también para el invierno viene muy bien porque tienen ropa a… Uh, que que calienta, no sé. Sí, pero son como… Hostia,
3: Guille. Es que... <risa> Me gusta como lo han dicho, ropa que calienta.
0: Guille <risa> <Y> hoy está…
1: <risa> hoy estoy calentito, sí, hoy, hoy vengo calentito.
0: <risa> ¡Ostras! Wow. Esta marca la descubrí en Japón y me gustó un montón, aún no estaba en Barcelona. Pero el problema de Japón era que cuando me la probaba, pues no, no encajaba con mi cuerpo latino mediterráneo. <ríe> a ver si ahora en la tienda de Barcelona lo han tenido más en cuenta para los patrones y por fin me puedo comprar algo.
3: Hostia, pues no te encaja a ti, yo no sé cómo sean los japoneses, de un metro veinte
1: todos. No,
0: no, era un problema más de, de curvas. <ríe>
1: Hostia. Bueno, pero bueno, yo os lo recomiendo mucho. La marca en sí es guay. Es lo que dice Rubén. A mí me gusta porque es muy minimal y yo soy una persona un poco básica. Y a mí me gusta llevar mucho ropa básica. Y son colores sólidos, sin mucho diseño y sin mucha cosa. Así que si os va este rollo, os pues podéis ir a esta tienda.
2: Y nos gustaría que nos lo enseñarais y, si y si compráis merchandising de... Eh, videojuegos de Pokémon, de Animal Crossing, pues bueno, nos podéis compartir las, las imágenes que nos haría mucha ilusión.
0: Y bueno, José, ¿de quién nos tienes que hablar ahora? ¿Juego favorito?
2: A ver, voy a decir una cosa, ¿ok? Porque aquí ha habido disputa, por cuando hemos estado comentando las noticias en la previa que hacemos siempre, ha habido disputa por quien daba esta noticia, porque claro, vosotros, cuando yo empiezo a hablar ya diréis, ya está el pesado de... Del Fortnite, de, del podcast este Que siempre está hablando del Fortnite Pues ya no soy el único que juega
3: al Fortnite en el podcast ¿Eh? Rubén y Guillermo Yo no sé de qué me hablas Qué nivel 30 y qué Fortnite <risa> Bueno, bueno Guillermo
1: no
2: dice nada, pero
1: está igual lo estoy guardando para la última sección del programa.
0: <risa> Spoiler. <risa> Hoy es el día.
2: Bueno, pues bueno, vamos así. Vamos a con la noticia que es una cosita curiosa. Porque, bueno, sin venir mucho a cuento, nos hemos encontrado que Fortnite va a sacar un baile nuevo. Y creo que si hiciéramos un concurso, muy pocas personas eh, serían capaces de, de, de saber cuál es la respuesta correcta. Porque van a. Van a sacar un baile de una canción de 1993 que hizo número uno en todo el mundo y que ha vendido millones y millones de copias. Y no es ni más ni menos que La Macarena. Lo que estáis escuchando es cierto. Eh, a partir de ahora vais a poder bailar La Macarena en Fortnite. <ríe> ya lo he dicho todo. Me gustaría ver al Mandaloriano bailar La Macarena en Fortnite.
0: Aquel cierto.
2: A Kelsier bailar la macarena, a ah, el plátano que tanto os gustó en su momento, bailar la macarena en Fortnite
0: Tomb Raider, ¿sabes?
2: A ver, al final, es que por fin Por fin
1: el... Es lo que estábamos esperando
2: Por eso juego a Fortnite No han sacado fecha de, de, de cuando va a estar disponible pero sí que la noticia es oficial, así que bueno, estad atentos a los jugadores de, de Fortnite, que pronto sabremos algo más sobre el tema y cuándo podremos uh, obtener este baile, que te decir la, la verdad, es bastante gracioso.
3: Y recuerda que cuesta ¿cuánto? ¿500 pavos?
2: Depende, depende. A lo mejor te lo dan haciendo algunas misiones dentro del juego y sale gratis, a lo mejor te lo meten en un pack con alguna otra skin y vale... X pavos, hay que ver cómo, cómo lo gestiona Epic Games. Yo diría que por el tipo de, de baile que es y, y la repercusión que tiene seguramente sea de pago, pero hay que ver cuánto vale.
3: Bueno, da igual cuánto cueste, lo compramos y ya está. Correcto. Aquí no se puede escoger esto.
2: No, exacto, estamos predestinados. Los tres que estamos aquí reunidos jugando a Fortnite.
0: Bueno, y de hecho, hablando de euros, Rubén tenemos de oferta
3: Ay sí iré muy rápido porque os comento un poquito nintendo ha sacado las mejores ofertas de toda su historia y es muy raro porque a nintendo todo el mundo sabe que lo que más le gusta más que los niños es el dinero eso ha sonado muy mal pero sí es verdad es verdad es como si fuera de michael jackson tal cual ah, el caso hay unas ofertas que están muy bien. Desde el momento en que escuchéis este programa tendréis cosa de una semana para comprar alguna de ellas. Y os resumiré un poquito por encima los juegos que más puedo recomendar para comprar. Por ejemplo, tenemos al Mario Rabbit, la primera parte, la segunda se ha anunciado para el año que viene, solo a 10 euros. A una tal Tuca y a un tal José les recomiendo mucho este título porque es divertido como pocos.
0: Los conejos Después.
3: Es que está muy bien. A ver, todo el mundo a todo el mundo le dan asco los conejos esos. A todo el mundo. Es imposible que no te den asco. Pero es que un sí. juego que, que ha salido bien. Está muy no, bien. ¿te hecho. ¿Te dan
0: asco a los conejos? O los conejos con peluca.
3: <risa> no, por favor. Ya...
1: Ay, Dios. Ya tenemos que... ¿Por qué es
0: vegetariano?
1: Ya, ha convertido esto en más 18. ¿Yo? Sí, yo, sí. Yo sí. solo
0: quería aclarar la situación.
3: <risa> bueno, que, a ver con este, No, esto no, 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 haré ningún comunicado
2: Peggy18 No,
3: no, no, dir la, no diré la palabra prohibida uh, Sigamos con esto, por favor Para los amantes del deporte Tenéis el NBA 2K21 Por solo 4,79 euros ¿Por qué es tan barato una de dos? ¿O ha salido fatal el juego? ¿O es una mega oferta? Si algún seguidor lo compra, que nos lo diga, por favor Títulos como Rayman, Cities Skylines, por el estilo también están muy rebajados. Y destaco de un par más y ya seguimos, que si no me estaría aquí todo el día. Nino Kuni, La ira de la bruja blanca. Un juego creado por el estudio Ghibli y Level 5, que son un estudio que crea RPGs espectaculares y un estudio que crea películas espectaculares. Está de oferta por 12 euros en la eShop. Esto como mínimo son 40 horas de diversión y alguna que otra lagrimita. Por último, ya os digo, Final Fantasy Crystal con el Remaster está a un 40% de descuento, se queda en 12 euros Y si os quedáis con ganas de más, tenéis una gran variedad de indies también rebajados, que si tenemos tiempo puede que los publiquemos en nuestro Twitter oficial, que siempre digo esto, pero casi nunca pasa. Así que intentaré ponernos después, aunque sea el link con los juegos más destacados y demás... Y bueno, eso es todo. ¿Tenéis pensado comprar algún título que he comentado, o algún título que puede que hayáis visto en la eShop estos días?
1: Yo personalmente no, pero me parece que Carlas compró algo, ¿no? Carlas siempre compra Exacto. algo.
2: Eh, Carlos consume, lo que pasa es que no lo dice, y luego te sorprende algún día diciendo Ah, sí, pues el otro día estuve jugando a Nochecaya, y al Monster Hunter. Sí, y, y al LOL. Un saludo, Carlas.
3: Exacto.
2: <risa>
0: Mira, nos, nosotros de hecho Vamos a alegar ahora Con la noticia siguiente Y es que no nos vamos a comprar un juego Porque nos han prestado una Xbox Entonces seguramente va a caer El Game Pass Y ahí no sé cómo vamos a salir Estas vacaciones Nos vamos a encerrar en casa <risa> A jugar Hostia, es que cuando playa, termine esto vida.
3: viene el Pokémon Unite ¿eh? Os viene del tirón esto
2: sí. O sea, familia, ha sido un placer eh, conoceros y os queremos mucho. Nos vemos en otoño.
1: <risa> Yo quiero hacer un apunte de lo de Animal Crossing porque estoy viendo que ya está disponible la ropa de Animal Crossing en un IClo. Dije que no se sabía fecha y la razón por la que no se sabe fecha es porque ha empezado ya. Ah, pues, qué guay. Ya está.
2: Eh, coge, coge una de cada. A mí también.
0: Una M. De cada,
3: de cada talla. ¿eh? <risa> Hostia.
0: Bueno, José, y hablando de la Xbox bueno, ahora ¿Qué vamos... nos tienes que contar?
2: Sí, vamos a Vamos a hacer un repaso final A las noticias Que han acontecido En el E3 Entonces, bueno Yo me he pedido, como que soy un poquito acaparador Me he cogido una de las Más suculentas Las que hubo, y voy a comentar ¿Qué nos enseñó Xbox y Bethesda? En, el, en su conferencia de l3 eh, particularmente fue una de las no, mejores en cuanto a lo mejor a presentación como tal pero sí en cuanto a títulos no me voy a enrollar mucho porque nos podíamos estar muchísimo rato hablando vamos a, a nombrar a los voy a nombrar a los títulos que ha anunciado vale y luego comentamos un poquito uh, cosas interesantes Halo infinite una una otro juego más de la saga famosa de Halo que esta es una de las de los exclusivos de, de xbox que bueno pues nos dan otra entrega sin un, día, sin un lanzamiento concreto pero que ya se sabe de, de, de que va a haber otra entrega vamos con coches Forza Horizon 5 ¿vale? nos dirigimos hacia México en esta, en, esta, en esta edición es un salto generacional y bueno aprovecharán un poquito lo que viene siendo el hardware que trae la nueva la nueva serie la, la serie x y la serie s para, para darle cañita a, a, lo, a los coches que yo sé que a nosotros particularmente no nos gustan pero que tienen un, un público muy 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 amplio y que bueno, eh, gran turismo sube rallies hay un montonazo de jugadores de este tipo de videojuegos seguimos es pues el starfield que este este pertenece a, a Bethesda. Personalmente no conozco este, este videojuego, pero el tráiler fue bastante, bastante bueno. Un juego con fecha de lanzamiento para 11 de noviembre de 2022. Outer Worlds 2. Una secuela de, de, de Outer Worlds que salió en 2019 sin fecha de lanzamiento. Ni, ni escenas, aquí simplemente se anunció el título. Supongo que estará en un desarrollo bastante inicial todavía. Contraband. Que esto es de, lo, de los estudios de X Game. De Xbox Games. Perdón, uff, que, que no sé lo que he dicho.
1: <risa> no.
2: Este será en exclusiva para Xbox y para PC. Redfall, ¿Vale? Un juego de vampiros. O sea, aquí mmm, vamos a jugarlo. Vamos a ver si, si convencemos a Tuca y a Guille para que jueguen.
0: Soldados juegue con... contra vampiros.
2: Por eso aquí tenéis que jugarlo, seguro que hay sustos. Yo creo que sí. Vale, juego para 2022. Todavía nos queda un poquitín. Acordaros. Redfall si os gusta el tema vampiresco y, y la guerra. Microsoft Flight Simulator. Vale, esto es un simulador de vuelo que está disponible el próximo 27 de julio. A Plague Tale Requiem. Ni, este, este sí que ni lo conozco llegará al Game Pass a partir de 2021, en algún momento de 2021. Estas, estas cosas me encantan, en algún momento de 2021. Vamos con uno que, que a mucho os, sona, os sonará porque ha habido streamings, eh, bastantes, bastantes streamers importantes que han hecho una saga, que es Sea of Types a Pirates Life. Esto es una expansión del videojuego, que te ríes de mi inglés. No, 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 no. Eh, es, es de Cambridge. Uh -huh. vale. de Cambridge de, de Girona de sí, sí de una academia y aquí que se llama Cambridge
1: de Cambridge
3: de Cambridge
2: pues el Sea of Thieves es una es un juego es un juego Cada de piratas. Vez lo distinto. sí es que es la gracia para que la gente no sepa de qué estoy hablando es un juego es un juego de, de piratas donde te metes en el universo de Jack Sparrow y bueno, pues eh, mundo abierto, tú haces tus campañas, haces todo el juego a tu medida Un rollito como si fuese un Minecraft, para que la gente se haga un poquito la idea Donde tú haces un poquito un mundo abierto y sacan una expansión Y luego, pues nos tienen lanzamientos de, de juegos que van a salir en el Game Pass ¿Vale? Los que llegan a lo largo de 2021, ¿vale? Digo 4 o 5, que son los que tienen un poquito más de renombre, Stalker 2, Hades ampliamente conocido por todos los que estamos aquí, 12 minutos y Arch Fan... Fatality, no Fatalize, <risa> Uy, que mar... Arch Fatalize y los clásicos de Fallout. Con esto cierro lo que viene siendo la intervención de. de cada Xbox vez. Y
0: cada vez estoy más segura de que José es disléxico de verdad. <risa>
2: Sí, ya te lo he dicho yo, te lo he dicho un montón de veces, que yo soy un medio de Quiero que me comentéis vosotros qué opináis sobre, sobre lo que anunció Xbox y Bethesda.
3: Bueno, se vio que la conferencia fue bastante bien llevada y la gente, los seguidores, los vi en general bastante contentos. Sé que no es como el mejor E3 que he visto en mi vida, pero creo que Xbox estuvo al nivel...
0: No como Nintendo, ¿no? ¿Quieres decir?
3: No como Nintendo. <risas> y su Switch Pro. Pro lejos. Pro lejos.
2: Bien, <risas> yeah, dinos, dinos tú qué opinas sobre, sobre esto, aunque no seas consumidor de, de juegos de Xbox.
1: Wow, es que...
3: Te das tapalo, ¿eh? Te das tapalo hablar de esto. Ya, yeah, totalmente.
2: Bueno, al menos me vas a reconocer una cosa. Te he dicho 7 u 8 o 10 títulos. Cosa que no podemos decir del resto de compañías.
3: Eso es verdad. En todo caso, si queréis, empalmamos directamente con Ubisoft, que ahora me toca a mí comentarla. A ver cómo queda la cosa. Pues quería comentar un poco la conferencia de Ubisoft. Iré un poquito rápido porque realmente es un poco tostón. Lo más impactante que anunciaron fue solo de empezar el evento y fue el nuevo videojuego de Avatar. ¿Qué es Avatar? Una película que salió hará 12 años, más o menos. Y el juego se ve espectacular.
1: En el juego, el juego va de gente que tiene relaciones íntimas a través de su coleta.
3: Sí, como Pablo Iglesias.
1: Pablo Iglesias es un avatar.
3: <risa> Pablo Iglesias es un avatar, en verdad.
1: Crossover con la realidad. A ver. Cada día se maquilla la piel.
0: Muchos hombres tienen relaciones a través de su coleta, no sé si ya me empezamos entendéis. Con el otra
1: vez.
3: Ay, por favor, este programa va a ser censuradísimo.
1: ¿Quién pide este contenido? ¿Quién, quién, ha, quién ha dicho, sabes que hace falta en el mundo un videojuego de Avatar?
3: Ya. Yeah. Y además de, de eventos que no han pasado ni en la película, es que, no sé, que en teoría saldrán cuatro películas de Avatar los próximos años, se comentan. Y de aquí nada, pondrán la siguiente, que esto debe ser como un poco la precuela. La pero hostia, no sé. Es que no sé quién se va a comprar esto.
1: Yo no sé ni quién va a ir al cine para verlas en primer lugar. Mucho menos jugarse un videojuego de esto, pero...
3: Bueno, pero tiene algo bueno, y es que sale en Stadia y en Luna. Así que calculamos unas 7 ventas ventas del título, más o menos, entre estas dos plataformas. Pero aquí ya... Entre otras, Play 5 y Xbox. Bueno,
2: entonces eh, tenemos a Rubén contento porque va a poder amortizar eh, Stadia.
3: Exacto, hostia. Bueno, vendo un Stadia, si a alguien le interesa, que viene con un mando y un Chromecast.
1: Lo estás vendiendo ya, es el Hombre. único cliente que tienen.
3: Hombre, es que yo lo siento, pero es que lo próximo que sacará Stadia interesante es el juego de Avatar. <risa> Así que la cosa está bastante chunga. Pero bueno, hablemos de algo más fachero, algo más, más auténtico. Y es que Ubisoft anunció el Mario Rabbit Sparks of Hope y saldrá a lo largo del año 2022. Es la segunda parte del primer título con el mismo nombre que salió para Nintendo Switch el año 2017, donde Mario coge pistolas para matar conejos. Este Mario es un <risa> un Don Juan... Si seguimos un poco hablando de las conferencias, ¿o queréis comentar algo de Mario?
0: ¿Qué?
1: No, no, ya lo has comentado tú, yo no tengo nada más que no. añadir.
0: <risa> lo vamos a estropear.
2: Sí, me parece que cualquier cosa a partir de aquí va a ser empeorar la situación.
0: Tal cual.
3: <risa> Ay, Dios. Este programa creo que será el programa nunca publicado, ¿eh? En fin, seguiremos con algunos títulos que sí que interesan un poquito más a los usuarios más consoleros. Y es que Far Cry 6 ya saldrá dentro de poco. Anunciaron un nuevo tráiler y la preorden para el título, que en este caso tendrá, bueno, grandes referentes del mundo de la actuación como el actor Anton Castillo, más conocido por su papel en The Breaking Bad. Creo que lo he dicho bien, la verdad. ¿Ahora he hecho memoria? Ah, pero creo que sí. Aparte de esto, también enseñaron los clásicos de Ubisoft, como puede ser el jazz Dance, Raibon 6, el juego de tiros de toda la vida de Ubisoft y Riders of Republic, que es un título de bicicletas. Entre otros, también vimos Rocksmith, que fue un juego que salió ahora muchos años, de tocar la guitarra, solo que en este caso vamos a usar una guitarra de verdad para interactuar con un título de videojuego, y el resto fueron DLCs, más que nada. Así que no sé cómo veis esta conferencia, si os ha parecido un poco más interesante, un poco más completa, o sigue siendo un poco menos dos.
2: Pero esta le daría un 5, porque al menos han presentado títulos, y títulos que todo el mundo conoce, un jazz Dance todo el mundo lo conoce, pero siempre es agradable saber que es continuista en el tiempo y que incorporan cantencitas nuevas y cositas nuevas. Así que yo creo que Ubisoft ni tan mal. No ha hecho tampoco esto.
3: Sí. Bueno, cumplen porque siempre tienen como contenido que es muy anual, como las sagas que tienen, que se van reciclando cada, cada año, cada dos, claro. o estos títulos, como bien has comentado tú, como el Jazz Dance, entre otros. Vaya, veo que estáis un poco dormidos, ¿eh? Pues si queréis sigo hablando de la última conferencia que trataremos hoy. Iré también muy rápido para que no os durmáis. Y os comento un poquito cómo fue. La conferencia de Square Enix arrancó con media hora, hablando de Guardianes de la Galaxia, un título que realmente supongo que tendrá su público, nos recuerda mucho al juego de Avengers que sacaron ahora muy poco, a títulos como Destiny, por ejemplo, juegos de, de acción en tercera persona, con superpoderes y con, y con mucha acción. Después de este título nos anunciaron el nuevo Final Fantasy Origins, que será como una como un Dark Souls, pero basado en el universo Final Fantasy, donde tenéis una demo ya disponible para todos aquellos que la queráis probar. Está previsto que este título salga a lo largo del año 2022. Como era de esperar, Life is Strange, tanto su última entrega True Colors como las dos primeras fueron también anunciadas. estas segundas es como un remake que saldrá a partir del día 30 de septiembre y que estará disponible para Nintendo Switch también. Un título de aventura gráfica, un poco lésbico, que creo que eso está bastante bien, la verdad, no se ve mucho en el mundo de los videojuegos. Y la segunda entrega, la tercera, perdón, que se llama True Colors, saldrá a lo largo del año que viene. Acabando ya la conferencia, nos enseñaron imágenes de Babylon Fall, que es un título anunciado por Platinum Games, y esto ya es como un sinónimo de cierta calidad. También vimos el nuevo Battle Royale de Final Fantasy VII, que para todos los seguidores es como un insulto más o menos, que saldrá a lo largo de este 2021. Un par de juegos para móviles, un par de DLCs y poquita cosa más. El resto que vimos fue algún remake, como el de Devil May Cry, que saldrá en este mismo año, y, y remastered, y, y cómo se llama, y DLCs. Así que fue una conferencia un poco flojita, la verdad, muy decepcionante para mucha gente. Pero al menos estos enseñaron novedades. No sé cómo lo veis.
0: A mí de, de Square ya dije que me, me. picaba la curiosidad especialmente esos juegos de True Colors, creo que, que se llamaban. Sí. Y la verdad es que me, me gusta la idea de que aunque sean remakes, los saquen todos juntitos. Creo que para alguien como yo que no conozca la saga, pues es una buena manera de empezar. Que hubieran podido hacer más, sí, seguro.
1: Muy bien, pues si nadie más tiene nada que decir sobre los mega anuncios de Square Enix y todas estas compañías que nos dieron durante el E3, pasamos al debate de la semana, si os parece bien. Súper bien. Claro. Bueno. bueno, pues en, normalmente un minuto y medio... Es poco tiempo, pero para los fans de Zelda, el minuto y medio que nos dieron de tráiler para Breath of the Wild 2 ha dado para mucho. Y es que ahora vamos a analizar escena por escena lo que podremos seguramente esperar de este titulazo y nuestras expectativas a partir de lo que hemos visto en lo que fue definitivamente el clímax de L3. Así que... Bueno, no sé qué os ha parecido en general el tráiler a vosotros. Ahora empezaremos a analizar uh, punto por punto, pero no sé si tenéis alguna impresión general, ahora que hemos tenido una semanita para asimilarlo un poco.
0: Yo lo primero eh, que, que quiero comentar es que uh, Carlos tenía razón. Yo dije que en el tráiler casi, casi, perdón, no se había visto nada de historia y tras ver este análisis en profundidad del tráiler tengo que... Comerme mis palabras con patatitas, porque sí que hay cositas. ¿Cómo lo ves tú, Rubén?
3: Pues yo quería comentar que después de haber visto el trailer como 20 veces, creo que no es tan bueno como el primer trailer. No me ha gustado tanto como está dirigido y... en algunos aspectos se me ha quedado un poco como... como con un sueño un poco roto. Pero aún así, soy muy fan de Zelda... Y todo lo que salga, Link, con poca ropa ya es algo que para mí será un, un trailer del año.
2: Bueno, creo que la semana pasada ya fui bastante de crítico con la con el con el E3, pero he de reconocer que repasándolo con los días y valorándolo un poquitín más con las noticias, han salido un trailer muy bueno desde mi punto de vista. Yo no voy a analizar la calidad entre el primero y el segundo, quiero, quiero hablar un poco del qué nos ha aportado de luz después de dos años del primer anuncio y qué nos genera como expectación de, de que puede ser el, el Zelda y creo que estamos ante un gran juego que nos puede aportar mucho y, que da, y darle una profundidad muy grande a, a la Switch eh, si es la Pro la Pro, la, la consola, la plataforma que tenga que ser, pero que, que a mí me generó muy buenas vibras muy, y una un hype muy alto por, por jugarlo y a ver cómo continúa la
1: historia. Muy bien, pues si os va bien, empezamos por, por el inicio del tráiler, que vemos la misma, bueno, conectando con el primer tráiler, en el de 3 de hace dos años, este líquido, negro, um, maligno, vemos cómo se apodera del brazo de Link, es algo que se verá durante todo el trailer no sé si os habéis fijado. A partir de este punto, Link tiene el brazo un poco entrequemado, entreposeído, un poco peculiar. Uh, no sé si tenéis la teoría sobre cómo afectará esto a la historia, cómo afectará el modo de juego, pero es algo que creo que vale la pena resaltar porque parece que esta sustancia negra se está apoderando del cuerpo del protagonista de
0: de hecho, del nuevo juego de hecho, una de las cosas que se comentan es que solo se puede haber a, a Link llevando la espada maestra en esta primera escena. Quizá ese brazo dañado hace que no pueda usar la espada. Entonces aquí podemos encontrar pues, un juego con una mecánica distinta o con armas distintas. No sé, pero la espada en sí puede ser solo aparece en este, en los frames primeros del, del tráiler.
3: Pues esto también puede significar. Ay, perdona, José, ¿querías comentar no, algo? No,
2: no, no. Quería comentar que a lo mejor es como. También viene el, el inicio entre lo que viene siendo el final de la primera parte. de... Bueno, de Celabrzos de Wine. Y, y, y un. Un nuevo. Una nueva historia, un nuevo caos, una nueva crisis en Irul. Y, y, y de golpe y porrazo, ¡pum! Todo lo que has logrado desaparece.
3: Claro. Yo. Sí. Si... El ah, tu, 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 perdona
1: no, Rubén, Sí, exacto, de, que de, te de, estamos
0: del rato ah.
3: Yo quería comentar respecto a lo que ha comentado Aiguille sobre la teoría y demás un poco de dónde creo que puede venir esta mano y demás Según mi opinión, esta mano es como un sello hecho por la tribu Sheika, que quien no sepa qué es la tribu Sheika, es como una tribu ancestral del universo de Hyrule que es como el lugar donde la historia de Zelda avanza con mucha tecnología, y creo que este sello, con algo de conciencia propia frente a un riesgo que puede matar a Link y a Zelda, opta por protegerlos, uniéndose de esta manera a Link puede que después de que le arranquen un brazo o algo así, aunque suene duro. La propia Nintendo ya comentó que este título podía ser más duro que Majora's Mask, que es un título que habla muchísimo de la muerte. Y esto creo que también se puede notar en que en la escena donde se ve el brazo, las uñas de este son como mucho más largas de que las de un brazo normal o una mano normal. Sí. Que también puede significar que lleva mucho tiempo como como siendo parte de este sello, manteniendo la maldad de Ganon en, a raya y Necesita demás. Necesita
1: una manicura. Sí, además es la...
3: <risa> y con una buena Realmente, manicura, claro.
1: También siguiendo por el el tema de la mano, se puede ver durante el resto del tráiler ...como un set de movimientos o de habilidades nuevas de Link. Que si os fijáis bien, está realizando o parece realizar con este brazo. Sí. Entonces, es posible que este brazo te dé poderes nuevos. Es posible que este brazo reemplace... El A la tableta el Shaker. ¿En la sh sí, el iPad Shaker. Que tenía el primer Breath of the Wild. Que sería un movimiento un poco... Bueno... Heavy, quitar directamente este objeto y cambiarlo por un brazo, pero en realidad es un cambio que puede estar bastante bien.
3: Sí, podemos pensar también que la tableta Sheikah es solo como una parte copiada de la tecnología Sheikah, una parte que han hecho ellos mismos. Pero puede que esta tecnología que tienen ellos provenga de algún lugar distinto, como puede ser este tipo de, de brazo, que puede que tratemos el poder Sheikah desde su origen o con algo más primitivo, como puede ser el modificar el tiempo y demás. Yo creo que puede ser súper interesante esto.
2: Yo, yo opino que el tema de la tableta Sheikah dio un fondo muy, muy importante al juego. Las habilidades, cómo podías realizar una serie de maniobras y que esto es un, es un punto que... Lejos de acabar, tiene muchísimas más utilidades y que puede ir evolucionando. Y creo que aquí ya nos lo ha mostrado un poquitín, cómo iba, cómo podían haber cambiado algunas habilidades y, la, y, y el, el acceso a ellas. Y me pareció súper, súper, súper inter, interesante. Y aprender nuevas mecánicas, realizar nuevos combos, nuevos ataques. Bueno, es como continuar con lo que ya conocemos que nos ha gustado, dándole una vuelta de tuerca más y mejorándolo. Y creo que eso, eso puede ser muy interesante.
0: Recordamos, por ejemplo, que alguna de estas habilidades nuevas que hemos visto es hacer retroceder el, el tiempo, así como convertirse como en agua y a través de estos charcos de agua poder traspasar pues, distintas estructuras sólidas y llegar a las islas del cielo. Que por cierto, yo quiero comentar que he estado leyendo unas teorías y es que realmente uh, no sé si clarificar este celda de una secuela o más bien de una precuela. Porque uh, la gente indica que podría haber un salto temporal, no sé si habéis leído lo mismo que yo, pero en las escenas en que Link está en el cielo, en las islas, la parte más nueva, se ve un Link distinto. ...que en otras escenas más parecidas al Link que conocemos. Básicamente el pelo, por ejemplo, se ve mucho más largo... ...incluso apuntaban a que podría ser el Link de los inicios. ¿Os acordáis que en el último programa todos comentábamos... ...que estábamos un poco tocados por la manera como empieza el Zelda? En que ya empiezas con la batalla perdida de antemano... ...porque le has fallado a todos y todos han muerto por tu culpa. Pues que quizá en este juego nos den la oportunidad de arreglar esto... Esto es una teoría que he leído por internet, no sé, ¿qué opináis?
3: Pues yo creo que, que es así, y por dos motivos. El primero es que la túnica que lleva Link a lo largo del tráiler es muy similar a la que lleva el, la momia esta que se supone que es Ganondorf en, en el mismo tráiler, en el primero y en el segundo. Y este tipo de ropaje nos puede dar a entender que es parte del pasado. Claro, porque Ganon ha estado mucho tiempo en ese estado y, y aparte de esto, por el segundo motivo que quería comentar. Hostia, pues no me acuerdo ahora. Se me ha ido lo tenía muy presente.
2: Cosas del directo, ¿eh? Cosas lo tenía de, muy presente, pero se sí me ha ido. Cosas de grabar, ¿eh? Cosas de grabar en directo y, y, y hacerlo a natural, como somos nosotros. De hecho, esta momia
0: solo aparece en, en el inicio del tráiler. Y solo se ve esto, una ropa completamente deshecha, una larga melena. Y la gente ha hecho apostas de que se trataba de pues, esto de Ganondorf y que estaría como durmiendo debajo del castillo. Por lo tanto, que no derrotas a Ganon en el juego actual. Es que hay muchas teorías ahora mismo.
2: Esa conspiración ya, ya se hizo justo cuando acabó el primer tráiler, ¿no? De que. ¡Ostras! ¡Una secuela! ¿Eso quiere decir que el ganon que hemos derrotado no es el verdadero ganon? ¿Qué pasa aquí en el castillo? Y creo que, que sí que han utilizado esa trama como la, la buena para, para dar rienda a esta segunda. a esta segunda entrega.
1: Y saliendo de la cueva del inicio del tráiler, nos reciben con un plano con un rayo de luz y Link cayendo con la túnica que mencionabais hacia unas islas. Unas islas que a primera vista parecen haber subido desde el suelo, pero que igual no han subido, que no se ha levantado el suelo. Igual estas islas están bajando. No sé qué os parece esta teoría que también ha estado rondando mucho por por Internet que también hace referencia a Skyward Sword, ¿no? Un poco spoiler del juego, supongo, pero. Sí, es que
0: hay una estima... Igual no
1: es un irule que está subiendo, sino que es un irule que está bajando desde el cielo.
0: Una escena muy parecida ahora. Hay la comparación de la imagen y es casi igual en Breath of the Wild que Skyward Sword.
1: Sí, resulta muy familiar. Además, hay factores dentro de estas islas que no se veían en el juego original, hay una serie de arcos con un estilo así japonés que no recuerdo que existiesen en el primer juego, también se de destacar que los árboles o toda la vegetación de estas islas es amarilla y la vegetación del suelo de Irule que se ve en este mismo juego y que jugamos en el primero no, no tenía árboles de este estilo ni vegetación amarilla
0: Correcto
3: Sí, y que incluso siendo islas flotantes da como la sensación de mundo abierto igualmente, porque son como islas muy extensas muy grandes y no se notan como que fueran pasillos o como si fueran lineales sino como un mundo pleno
2: Estoy seguro que eso, es, seguro, eso sí que lo han mantenido el, el tema de, del mundo abierto la exploración al, sin límites eh, eso seguro que está y lo que comentas de, la, de las islas no, ya desde lejos no parecen islas pequeñitas, parecen Islas con una entidad bastante grande y yo me gusta sí. mucho la teoría que comentaba Guille de que son islas que bajan de, de arriba hacia abajo y esto enlaza un poquitín porque al final si, si tú tienes, yo soy he sido un poco práctico en este análisis, no si, si tú el, se rompe Irul y la, se fragmenta y las islas se alzan hacia arriba no tiene mucho sentido que haya variación en el territorio. Entonces, eh, te encontrarías lo mismo que, que había en el suelo, pero elevado en una isla, no habría una variedad en, en el paisaje o en, o en los castillos, los poblados, etcétera, etcétera, que te puedas encontrar. A mí me cuadra más para darle un enfoque nuevo, que es un Irul que viene de ar del cielo hacia, hacia la tierra, con lo que eso puede meter de nuevo a nivel de historia, a nivel de personajes, etcétera.
0: Y yo creo además que en el tráiler pues esto juegan completamente a despistarnos porque luego de enseñarnos estas islas con ese toque amarillento, este paisaje nuevo, luego nos volvamos a encontrar con un Irul completamente verde donde no hay islas en el cielo, donde vuelve a aparecer el link que conocemos con su túnica azul, el peinado de siempre, Exacto. el escudo, la espada maestra, la, el brazo me parece que bien lo único que los enemigos sí que son un poco distintos los, ahora lo voy a decir mal Bokoblins, Bokoblins, Bokoblins. les han salido un sí, cuerno, sí. un cuerno muy largo pero básicamente cada vez creo que, que esta teoría que leí del salto temporal tendría como más fuerza ¿eh? Porque veo dos links También puede muy distintos que nos un poco. veo dos links muy distintos pero es que
3: Link tiene como una goma en el pelo sí. en el que se lo recoge. Y puede que nos confunda en la posta, porque es que creo que Link sin la goma esta, sin la coleta, tendría el pelo un poco más suelto y le quedaría así como en, el, en la versión más salvaje.
1: También. Pero
3: es que a saber... Has,
1: igual es como un skin y se ha recogido el pelo.
3: Es que ya puede ser, en el Breath of the Wild 1 tenemos skins absolutamente para todo. ¿Has dicho skins? Que puede que solo nos <risa> ¿Ha Has dicho ¿Has skins. ¿Has dicho skins? ¿Has
2: dicho skins? ¿Y el pase de batalla cuánto vale? <risa>
3: No baila no la, la Macarena Link, es lo único que falta al juego, si no habría tenido el 9,9. Pero sí, sí, hay mucha ropa para escoger.
1: Es que... También otra cosa que, que os quería preguntar, que qué pensabais. Más que nada porque al ver el tráiler se ve que las islas no están tan cerca una de las otras y que están a distintos niveles de altura. ¿Cuál creéis que es el modo de moverse de una isla a otra de la isla al suelo Porque Estoy yo, isla... mirando
0: el tráiler te diría que a través de los charcos de agua, yo ya sé que esto no tiene mucho sentido pero viendo el, el tráiler parece que te metes en un charco de agua y te dispara al cielo ¿Ah? lógica, no pero no sé, tú Rubén lo sabes
3: puede que, sí, sí a mí me intento me lo confirmar hay un amigo que sacarán que costará 90 euros ¿Que te dejará ir de la isla del tutorial hasta la siguiente isla? No, no. Me lo estoy inventando, Guillermo. Pero seguro que el anime de... ahí el anime, el, el amigo de Skyward Sword, se puede usar para este juego, para alguna cosa de estas, estoy seguro. Como pasó con el Link Lobo de la Princess en
1: el Breath of the Wild 1. Seguramente, seguramente. Y también, bueno, yo yo tenía una mini teoría, que también es... obviamente no tenemos ni idea, no se ha confirmado nada. La de Tuca es la que tiene más sentido porque es la que más o menos se vio al Link entrar a través del agua. Pero si veis bien bien el tráiler, en cada una de estas islas, o por lo menos en las que se aprecian, hay uno de estos arcos o, o templos. Igual estos arcos que se encuentran en cada una de las islas te ayudan a impulsarte, te permiten... Volar luego con el parapente, el, para 20, para 20 no sé, la Para transportarte de una a otra. Gabriela. Igual son fue? como un sabes, que te da impulso para ir a la siguiente, una cosa así. Sí, no, Pero no crees muchas... que
3: romperían, no romperían un poquito el concepto este de ve donde quieras, como quieras, que el primero podías tanto subir la montaña que quisieras, como andar hasta donde viera la vista el paisaje. Y esto es como un poco
1: como que te limita la experiencia. Pero también podrían impulsarte luego a tú volar donde quisieras. Es que eso parece sí.
0: desde, desde alguna Pero de las eso. islas que podrías lanzarte mmm, con la parabela para llegar a las otras. Incluso hay algo que parece un huevo como un punto de guardado, como los santuarios. Quizá una vez llegas a una pues, isla, mira. quizá puedes volver a la misma. La Ahora que comentas
3: esto de los santuarios... Puede que esto sea como alguna versión de santuarios sí. y que hayan tantos repartidos para que hagan el mismo efecto con santuario, es que te permite teletransportarte Y a mí Estos portales, que ha dicho está? Guille,
0: me recordaban mucho a los santuarios. Y supongo...
1: Igual cada isla es un supongo santuario. Supongo
0: que el último, el última, la última isla es del propio castillo. Porque El castillo, el? no olvidemos sí, sí. que en las últimas escenas está también en el aire. Empezamos el tráiler debajo de tierra Suponemos que debajo del castillo nos encontramos con un castillo luego en el, en el cielo y con esa perturbación negra, roja que da mal rollo.
2: Yo tengo una. No, no, es, no es una teoría, pero creo que es una idea, ¿no? Y, y quiero contradecirte un poquitín lo que, lo que ha dicho no pasa Rubén. No Ah, a mí no. Ah, vale. No, esta vez Dale, dale. No, no a Rubén? Rubén. Ala, qué mala. Rubén ha dicho que, que de inicio. Eh, tú en, en el celda puedes subir la montaña que quieras o, o moverte por donde quieras sí, pero ¿no? o sea, necesitas eh, también un poco más de estamina o necesitas uh, conseguir los algunos de los poderes de las bestias divinas para, para agilizar el proceso, ¿eh? no digo, no, pero sí que necesitas algo más y yo creo que, que el movimiento entre islas puede ir ligado un poco a algunas habilidades que tengas que ir consiguiendo a medida que vas avanzando el juego. No todas, está claro, pero las islas clave, porque seguramente hayan islas que solo sea visita para hacer alguna misión secundaria o, o alguna especie de templo, que veremos cómo queda toda esta, toda esta historia de los templos. Pero las islas a lo mejor importantes donde sí que esté el, el, el hilo principal de la, de la trama, a lo mejor sí que... Necesitas algunas habilidades que se deben ir consiguiendo. Y a lo mejor se pueden hacer desordenadas, como son las bestias, etcétera, etcétera. Esto es una idea que, que, que tengo yo, eh. Ni la he leído en ningún sitio, ni nada. Es una teoría propia, digamos.
3: A ver, puede. mira, esto es una teoría mía, ¿eh? Pero puede que el, el brazo este que tiene Link, que este artefacto Shaka. Tenga que recobrar su poder para volver a sellar a Ganon y que a base de visitar islas puedas ir reuniendo fragmentos o reuniendo partes de la energía o el combustible que use este cacharro para, para salvar el mundo de nuevo. Y aquí tendría sentido viajar al pasado porque puede que es donde hubiera este tipo de combustible, de energía o de artefactos para poder acumular o usar, a, o usar para Ganon.
1: Yo creo que esto tiene mucho sentido, porque al principio del trailer anterior es la mano esta, la misma la que está sujetando a Manon, a Ganon, no a Manon, a Ganon prisionero en el, en el subterráneo, Correcto, ¿no? y parece ser la misma mano, que acaba perteneciendo o poseyendo el brazo de Link.
0: Se ven esas letras verdes relacionadas siempre con los Sheikah, esas magias verdes, que no sé cómo llamarla, pero sí es verdad.
1: Sí, o incluso el tipo de Hello o sí, de, de formas, eso, eso, que decir. La... Totalmente. Si mañana Nintendo sí. nos tira el podcast
3: y no podemos emitir más, ya sabréis que este es el argumento real. Totalmente. Les
1: cobramos por quitarlo, les decimos. Eh. ¿Y lo que... Es? No, pero yo. Eh. No, bueno, retomando lo que decía Tuca de viajes en el tiempo y ahora continuaba el Rubén. Sí que durante el tráiler en sí parece que el tiempo juega un rol muy muy importante en el tráiler, porque vemos que una de las habilidades nuevas de Link es poder retroceder en el tiempo, que lo hace con la bola con pinchos, sí. para devolvérsela a los, los Bokoblins. Bokobling.
0: <ríe> a mí me ha pasado
2: igual,
1: y luego vemos, <ríe> luego vemos que también cuando la famosa escena del agua, que se convierte en una gota de agua, está haciendo el proceso al revés, porque primero está el el, el agua, el impacto y luego se convierte en la gota y sube cuando es, debería ser el, el movimiento contrario ¿no? uh -huh. así que parece que el juego del tiempo el, con el brazo este Sheikah va a tener un, un rol bastante chulo, chulo
0: Sí y en todo caso lo que creo que va a ser sí o sí es que tendremos que salvar a la, a la princesita, ¿eh? a Zelda porque en las primeras imágenes se la ve caer en esa oscuridad y ya no vuelve a salir corregidme vosotros pero no vuelve a salir en el tráiler además con el pelo con el pelo corto llevaba el pelo corto Zelda
1: sí sí lo llevaba no me acuerdo sí. más corto sería que una pena eh, porque sería una pena que esta Zelda de Breath of the Wild teniendo la oportunidad de, de jugar un rol más importante de repente cae y la tenemos que volver a salvar. Sí,
0: porque era una celda un poco más peleona, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados.
1: Al menos en
2: carácter. Un carácter era un poco más raudo, más valiente, más menos princesa.
0: Sí. Y ahora que vuelvan otra vez al tópico...
3: Hombre, es que esa mujer tendría una de ira y una ¿Sí? de mala leche después de estar 100 años encerrada por un hombre. <risa> bueno, 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 bueno. En también, fin,
1: también hay... No, que también vemos alguna arma nueva. No sé si os habéis fijado, hay un momento en el que hay un bicho gusanoide raro. de. Eh, que se un cañón. Sí, y Link tiene un cañón que parece estar adherido al, al escudo. Es como la cabeza de un dragón, parece Min Min. Ah. Y no sé, es muy interesante, ¿no? Armas nuevas, sí. poderes nuevos.
3: Puede que den un protagonismo secundario a las armas convencionales que hemos tenido en el 1. En el que puede que para muchos sea como algo que le da ya palo. Tener que ir rompiendo armas y cambiarlas constantemente. Puede que aquí se usen menos armas pero que tengas más variedad de, de ataques.
0: Esto sería interesante. Y que no se rompieran a mí personalmente me gustaría. Para me mí pone no muy que... nerviosa.
2: Sí, se pone nerviosa. Pero para mí es, una... es la gracia de saber dosificar las armas. O sea... Eh, le da le da un enfoque diferente porque si tú coges la espada maestra eh, a mitad de juego dices, venga, pues a vivir y al final la dificultad de Zelda Breath of the Wild o la gracia de Zelda Breath of the Wild para mí es esta, que las armas en, en cierto modo pierden eh, tienes que saber administrarlas no se pueden perder y entonces eso le da un, una profundidad diferente y eso sí que me gustaría que lo mantuvieran
3: claro Ay, quería, quería comentar algo, señores. ¿Os acordáis? Ahora un momento que me he olvidado de un segundo punto. ¿Eh? El segundo punto es que el ropaje que sale en Ganon y en Link es el mismo que se ve en el tapiz del primer Breath of the Wild. No sé si recordáis. lo recordáis. Pues, sí. donde
0: te explica ah, la historia del héroe.
3: Sí, cuando Imp explica la historia, ah. que está como en un tipo de tapiz dibujado todo, que son los guardianes, Ganon... Vale. Y todo esto, los dibujitos que salían, todo el mundo comentaba, hostia, pero es que este dibujo no tiene nada que ver con Link porque no se parece a nada. Salía como una persona con el pelo así muy dejado, un poco más largo, con este tipo de túnica, que puede que el, el, el héroe original sí que es verdad que sea este, este Link.
0: Y esto estaba ligado con, el, ya con la sentido. teoría de los viajes en el tiempo. Es verdad.
1: ¿Creéis, creéis que teoría loca? ¿Creéis que habrán dos, dos la posibilidad de que hayan dos líneas temporales?
0: Yo creo que sí, ¿eh? Como algo parecido al Link Between Worlds era este, ¿verdad? Que podías viajar al pasado y luego al, al presente.
2: Para realizar unas acciones. esto era el Ocarina of, of, of Time, of Time.
0: El Ocarina of Time, que te convertías en niño este, también. Este, sí, 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 perdón, el Ocarina of Time. Pues, mmm, podría ser, podría ser, la verdad.
1: Sí, bueno, es una de... Igual es una dinámica que vuelve, porque es lo que decías tú. Hay escenas en las que no hay islas y hay escenas en las que sí. Es que
0: además de esto, lo que has comentado tú de la tonalidad, me he vuelto a ver el tráiler y es tal cual. Hay escenas de color completamente distinto.
1: A mí me da la sensación que los... Vale, es un efecto sepia de, de viaje en el tiempo en, al pasado, una cosa sí, así. Sí, sí.
2: A mí me da, me da la sensación que los creadores tenían muy, muy, muy milimetrado. Que el juego si, si funcionaba iban a sacar una segunda parte. Porque, como hemos comentado, hay demasiados detalles ya en el primero. Eh, que se ex extrapolan al segundo. Como lo que acabamos de decir de el primer, los primeros frames que sale la imagen con, lo, con las ropas que aparecen en, en este tráiler ¿no? de Zelda. Ahí en, en la, cuando te explicas la historia. O sea, creo que, que la historia. no me da miedo esta segunda parte como que una historia mala porque parece que está ya trabajada desde el inicio de, de cuando se programó Zelda of The Wild y viendo el éxito que tuvo ya decidieron tirar el, echar el proyecto hacia adelante de la segunda parte no sé qué opináis eh, sobre esto, ver, si, si, si la historia es como un refrito hecho como, como han podido o realmente ya estaba todo planificado
3: mm. Es un poco complicado porque el título originalmente era para Wii U y se sacó en Switch porque tuvo malas ventas. Yo creo que para Switch sabían que tenían que sacar un título tarde o temprano y al ver el éxito de este Zelda decidieron algo más continuista que no arriesgarse a sacar un nuevo Zelda con un motor diferente y con recursos totalmente nuevos, que sería más dinero, más tiempo y de nuevo arrancar con todo el marketing que, que se tendría que generar de cero
1: totalmente y volviendo al, al tema del en qué lugar del tiempo ocurren los hechos de ese juego más que nada para hacer el apunte vemos que cuando se levanta el castillo al final del tráiler el último plano la ciudad de irule la ciudad del castillo está exactamente igual o oh, por lo poco que se aprecia a como estaba en el primer juego en ruinas, destruida, no parece que se haya recuperado nada. Sí. Y bueno, el paisaje también parece ser el mismo.
0: Sí, 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 está muy desolado.
1: Bueno, no sé, un apunte. Pues que parece que no es mucho, mucho tiempo después. Igual ha sido un par de, yo que sé, un par de meses después que Zelda se ha podido cortar el pelo.
3: <risa> oh. <risa> oh
1: pero que no han podido reconstruir la ciudad entera.
2: O, o, o hasta podrían llegar a ser 5 o 10 años, ¿no? Es creíble que, que, que tú en 5 o 10 años no seas capaz de reconstruir la... Depende de, 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 la, de, la, de lo destruida que estaba, que realmente estaba bastante mal. No sé, es un... se, abre, se abre aquí un mundo donde podíamos estar debatiendo, creo que, horas y horas sobre ideas, teorías, que nos gustaría aquí, pero... Esto es bonito porque nos han dado algo que nos ilusiona y que tenemos ganas de ver. Que hacía tiempo que Nintendo no nos daba nada al menos. Aparte de Pokémon Arteos, Sí,
3: ¿eh? Y ahí hay... Puedo comentar una cosita más, que eh, voy viendo el vídeo en bucle, ¿vale? mientras hablamos del tráiler. Y me di cuenta que, que en el primer tráiler se veían como unos anillos, como dorados, que rodeaban esta mano, este. esta mano, este brazo. Y después, durante el juego, veo que no se ven muy bien. Sospecho que puede que estos anillos sean como la clave de todo esto y que se tengan que conseguir en estas islas. Y que cada anillo pues, vaya sumándose hasta crear todo este tipo de guantelete que, que se ve en el sello cubierto por, por Ganon, lo que lo contiene y demás. Yo voy soltando cositas como estas, porque el día que salga, para ver si de casualidad, pues, pues la he sí. sí, sí, sí. Ojalá. Así que por si acaso, Rubén del futuro, eres un
1: <risa> escucharán Nintendo y dirán, hay que contratarlo de guionista para Breath of the Wild 3. Exacto. No, no, muy bien, no sé si tenéis alguna más, alguna otra teoría, algún otro punto sobre el tráiler, lo, lo, lo habremos visto unas 100 veces ya en bucle. Ya, ahora mismo si Ahora mismo ya
0: nos pueden hacer de Ya nos pueden hacer examen del, del tráiler. ¿Qué escena va después de cuántos Bokoblin aparecen? <risa>
1: Correcto, el test, ¿no? Total, total. No sé si tenéis algún otro apunte, y yo creo que a partir de aquí, si no tenéis nada más que decir, podemos ir con las conclusiones.
3: Pues lo veo bien,
1: vayamos a las conclusiones, si queréis. Veamos. Pues venga. Vamos a hacer, para concluir, un, una pequeña sinopsis de lo que creemos, que será Breath of the Wild 2. Creo no es que el que programa será? va a
3: durar media hora, eh. Vigila.
1: Una sinopsis de una frase. ¿Qué creéis? ¿Cuál creéis que será? ¿Cuál es.? No. Me reorganizo la mente. Vale, ¿tú quieres que resumamos pues, en una es frase es cómo que creemos vos... que será el juego? Sí, quiero que acá hagáis vuestra apuesta o vuestra teoría. O una teoría que tengáis del juego. La que más digáis esto. Por lo que he visto, será así.
0: Yo apuesto por santuarios flotantes y viajes temporales.
2: Mi apuesta, mm. mi apuesta es santuarios, mantenemos los santuarios como hasta ahora, en menor cantidad y con una dinámica diferente dentro del santuario, no tanto una sola, o sea, en rollito, rollo mazmorra.
0: En una frase lo has entendido. Sí,
2: porque también no he acabado. Rollo mazmorra. Y también mantengo lo de los saltos temporales, porque creo que, que es lo que, lo que se va a ver por lo que se va a dar por lo que nos han enseñado.
3: Pues yo apuesto por un sello que puede matar a Link y en el que tendrá que recuperar partes del sello perdidas para poder conseguir su objetivo.
1: Tu tú, Guille? Yo apuesto... Mmm... Es que es chungo. Mucho. Ah, no sé, mi gran apuesta es que el brazo reemplazará la tableta Shaker.
0: Sí. También lo creo.
1: No me la he jugado mucho, eh, lo siento.
0: Ah, no, pero... también lo creo, también lo creo.
1: Pues ya estaría. ¿Tenéis algo más que añadir?
0: Por mí, ¿no?
3: Mmm... va sí.
1: Yo oh, añado se, se lanza, raro,
0: se lanza! Si <risa>
3: El escudo que se ve en el tráiler creo que es una mezcla entre una arpa que tiene mucha relación con Skyward Sword y el ojo Sheikah. Si os fijáis es como el ojo Sheikah sin la lágrima y debajo hay como una estela de una arpa dibujada. Y por eso mismo también da como de qué pensar, de que puede ser esto parte de, de los orígenes.
1: Ah, de hecho este parece el ojo de un personaje que no recuerdo el nombre que salió en otro juego, pero no. Me da igual. Pero sí. Bueno,
3: todo. se ha quedado bueno el tráiler.
1: Sí, podríamos especular por horas, pero no es plan.
0: Pues bien, vamos a hablar de qué hemos jugado esta semana. Eh, empiezo yo, como siempre, el burro delante para que nos espante. El caso es que he jugado, he vuelto a caer en el LoL, en parte por culpa de mi hermano, así que bueno, él es el culpable, pero es que tengo un, la esquina aquella de prestigio que asusta mucho a los jugadores hasta que ven que no sé usar el personaje, entonces un poco de orgullo, uh, quiero aprender un poco a, a, a llevar a mis Fortune y por eso he estado practicando. ¿Que me ha salido mal? Sí, pero lo he intentado. Luego jugamos un poco a TFT, para relajarnos del LOL, porque el LOL ya sabéis que es como muy tóxico, el TFT es un poco más de relax. Y luego ya para relajarme aún más, he estado jugando al Stardew Valley, que básicamente, a ver, ¿qué os explico qué he hecho? Me he comprado gallinas, y ahora tengo huevos. <risa> sí. Y se los regalo a un chico, que quiero que sea mi marido, porque le gustan mucho los huevos. <risa> Ay, me estoy riendo sola. ¿De, perdone, qué, estamos, pero es que, ¿pero de
3: qué estamos hablando? ¿Qué juego es, es verdad, este?
2: Es que es justo así,
1: es que es justo así. Ha mejorado eh, la toca porque antes regalaba piedras y registraba sus basuras.
0: A un, registro, a un registro basuras. A un registro basuras. Pero he aprendido a hacer cosas. He aprendido a ganar dinero. Está bien. A ver si el año que viene cuando toque el baile de primavera alguien quiere bailar conmigo. Espero. Bueno, y... Los los huevos. Huevos. Lo espero, lo estoy conquistando. En fin. ¿Y tú, Guilla, qué has jugado?
1: Bueno, yo he de decir que he caído en una... Una droga. <risa> una... No es nada de lo que esté orgulloso, la verdad. No es algo de lo que pueda jactarme. Um... <risa> he caído en, en algo que no pensé que caería, pero... Bueno, a veces la vida da muchas vueltas y no sabe por dónde van a ir los tiros. Y lo peor es que no es una droga la que haya entrado solo, es una droga la que ha arrastrado a más personas. ha arrastrado a Rubén, que aquí está presente. Lo siento. Eh, esa droga se llama Fortnite.
0: Lo siento mucho, lo siento mucho por vosotros.
1: Y es que he empezado a jugar a Fortnite porque me, lo, me, lo ha, me han enganchado unos amigos. No ha sido José. No ha sido José y luego yo me he encargado de enganchar a un montón de gente, <risa> incluido Rubén. O
0: sea, que así es de Camillo. si
3: Guille juega esto es que valdrá la pena realmente, porque si no me lo
1: explico. Y es muy guay. Um, Fortnite muy guay. La verdad um, me ha sorprendido. Pensé que no me gustaría, pero ahí estoy a tope. Así que, José, te entendemos ahora. Rubén, ¿tú qué? ¿Qué? Yo, ¿Qué a ver, que quería guardar esto
3: en secreto, la verdad, porque no, no me gustaría que nadie supiera esto. Pero realmente me ha gustado el juego tanto que durante mi época de estudiar exámenes, que fue justo cuando arranqué a jugar, me acuerdo que era estudiar 20 minutos, una partida, 20 minutos, una partida. No sé cómo he probado, la verdad. No lo sé. Aún no sé las notas. Pero lo que tengo claro es que si pasa algo seré yo el que demande a Epic Games <risa> por 20 millones.
1: a decir que Rubén es peor que yo, porque Rubén juega solo. Yo, por lo menos, si juego con amigos, guay. Yo llevo a la gente a jugar, pero Rubén juega solo. Es un poco, bueno, no sé, me parece un poco violento. A ver,
3: solo, solo tampoco, pero son partidas muy rápidas. No sé,
0: que antes
3: no sé, has dicho el nivel. Antes
0: has dicho el nivel, eh.
3: Bueno, a ver. Pero es que pensar que soy tan bueno con esto, que, que para mí subir niveles es como, como para José subir un stream.
0: José, ¿qué tienes que decir ante oh, esto? No
1: es nada humilde, Rubén, nada humilde. Nada humilde. <risa> Se me da tan bien que subo niveles, super rápido, soy ma y además te apruebo exámenes. Soy una
2: máquina, yo no sé cómo estoy presintiendo el gobierno de España.
0: De España. <risa>
2: A ver, yo estoy muy contento de que lo hayáis decidido probar Fortnite ¿Veis? no roto un tabú, pero si sí una barrera a lo mejor que, que parece como que es un juego para niños Es un juego de violencia y al final... No... Sí, sí que hay violencia, matas gente Matas otros usuarios, matas otras personas, pero de una forma
1: amigable Porque nos está,
2: está matando un plátano, ¿sabes?
1: Un plátano pelado, vale de seguro.
2: No, me refiero que. Quiero referirme que que es un, es un juego para todas las edades también, un poco, depende de cómo quieras jugarlo y cómo, y cómo lo, lo quieras disfrutar. Pero que sí que tiene un componente un poco adictivo. Y vosotros mismos lo podéis decir. que Yo el otro día se lo estaba explicando a, a Guille cuando jugábamos. Para mí, un juego cuando es adictivo es, es aquel juego que tú lo juegas un día, lo pruebas. Cuando ha pasado uno, dos, tres días, dices, ¡guau! Tú, qué ganas tengo de volver a jugar a esto. Y así se va repitiendo periódicamente. Un juego al que tú juegas una vez, dices, ¡guau! ¡Qué guay! Y le dedicas tres horas, pero ya no te acuerdas más, pues no. No es un juego bueno para ese usuario. Me refiero, pongo un ejemplo, yo he jugado al Rocket League, me ha parecido súper entretenido, pero si tengo tiempo, pues no es al juego que me gusta jugar muchos otros, entre ellos Fortnite entonces para mí eso es lo que le da ese componente de, de adicción o ese componente vicio. de vicio sin, sin limitación no y creo que a vosotros os ha pasado un poquitín eso no sé si me, si me podéis dar la razón o, o quitármela, decidme.
1: quitarme es que me parece un juego súper divertido para jugar con amigos y y no sé, pensé que me iba a aburrir, porque siempre es el mismo mapa, pero con que es tan grande, so está well. guay.
2: Ten en cuenta que esto no, esto no lo hemos comentado hasta ahora, esto podía formar parte de una noticia, pero bueno, estamos aquí dando información. Ahora estamos en la temporada 7, capítulo 2, ¿vale? ¿Qué significa esto? Cada do, dos o tres meses avanzamos una temporada, ¿Ok? Entonces, en lo, cuando lleguemos a la temporada 11-12, que esto ya pasó antes, veremos de capítulo, lo cual cosa quiere decir que el mapa sí que realmente se resetea y, y se modifica. Es como un cambio bestia, ¿vale? Y esto ya se produjo de la temporada, de, de, la, de, de, de capítulo 1 al capítulo 2, ¿vale? eh, La gente más veterana de Fortnite eh, lo, nos, lo puede, nos lo puede comentar o sea que esto ha sido, esto es como funciona un poquito la idea de, de, de Fortnite así que el mapa llegará un momento en que sí que cambie pero durante la temporada ya veréis que, que hay cositas y van apareciendo cositas diferentes y bueno, tiene su, su gracia, no solo la actualización y ya
1: pues muy bien, ya veremos si cambia el mapa lo que queremos ver ahora es si ha cambiado también tu rutina de juegos José, ¿tú a qué has jugado esta semana? Ah,
2: soy súper monótono en este sentido porque no he tenido mucho tiempo. El tiempo que he tenido ha sido para crear contenido para el canal. O sea, ya, ya estoy metiendo el spam eh, que, que pertenece a, a, a mi sección. He jugado pues, un poquitín de, de Pokémon competitivo, un poquitín de Crash Bandicoot, todo en stream. Luego también he jugado a Fortnite con vosotros porque realmente me hizo muchísima gracia que, que os descargáis y, y con y a más amigos tengo que jueguen, pues es como un poquito más de horas que le dedico. Y sí que he jugado bastante a Fortnite, a lo mejor más que otras que otras semanas. Pero no me arrepiento de ello, ni mucho
1: menos. Es, guay.
2: es muy Es muy divertido, es muy divertido pues, y ahora no sé. entendéis un poquito la, la adicción que tengo por... Bueno, la adicción que, que cogí en su momento para intentar conseguir el pase de batalla.
3: Sí, es verdad, aunque yo te tengo que confesar que por 4 euros que pueden costar 600 pavos, pues yo pagaría Sí,
2: pero es que yo para eso soy muy rata, a mí me gusta, como que sé que, le, que voy a jugarlo igual O sea, yo sé que lo voy a, le voy a echar las horas que necesita, pienso, pues no pago Y así, y, y, por, y de ahí viene el nombre del delito farmeador, o sea, la mar, tú que lo sabes perfectamente Sí, correcto Y nada,
3: es que nada. ya veo a que en plan: compramos 12 huevos y tú no, no, no. Voy a farmear 7 gallinas y en 3 semanas tendrás 6 <risa> huevos. Oh, correcto,
2: sí. Ah, sí funciona, sí funciona.
1: Y luego tu se los regalará a otro. Sí,
2: <risa> cogerá... para que se convierta en Exacto. mi marido. Voy a, voy a hacer la frase, ¿vale? Yo farmearé los huevos, Tuca cogerá mis huevos y se los regalará a otro.
0: Tal cual. Para que se case conmigo. Porque le gustan los huevos. <risa>
2: Esto ya es insuperable Yo
0: creo que lo dejamos aquí eh. Sí,
2: lo hemos dejado por todo la sí. No, nos gustaría saber a qué, ha, a qué ha jugado Carlas. espero que le haya dado Mucho al Monster Hunter, al LOL Etcétera, que esta semana no ha podido estar con nosotros Y lo echamos de menos Y... Creando
1: contenido para su OnlyFans
2: Exacto, yo creo que está, ha estado preparando la piscina Con los patitos, las bolitas y tal Para el Hot Tub también
1: Exacto muy bien, pues en esta nota, en esta imagen tan gráfica lo vamos a dejar Sí y, y no sé, nos despedimos, Tuca
0: Sí Que paséis una muy buena semana Que paséis una buena verbena porque va a ser la, el día siguiente que salga el podcast Y cuidado con los fuegos artificiales que sabéis que os podéis hacer daño y además molestan a los animales Guille, todo tuyo.
1: Finalmente, cuidad de vuestros animales, cuidad de vuestro hígado y <risa> recordad que podéis escucharnos en Spotify, YouTube, Evox cualquier plataforma que os guste en los podcasts, que nos podéis seguir en Twitter e Instagram en @podcastmi, y que nos podéis escuchar cada martes como un reloj. Así que nos despedimos todos juntos y hasta la próxima.
2: Adiós.
0: Adiós. Adiós.